0: ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سمحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء وفي سؤاله الأول ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما النفس تتع... والنفس نعم ما الفرق بين الروح والنفس وأيهما تتعذب الروح من نفس مأجورين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتد أما بعد فالروح هي النفس والنفس هي الروح والعذاب على النفس والجسد جميعا لكن نصيب الروح أكثر من النعيم والعذاب وإلا فالجسد الجسد, الجسد يناله نصيب من العذاب في القبر وهكذا بعدما يعاد بعدما تعاد الروح الى الجسد يكون لهما الجميع العذاب ويكون لهما النعيم.
0: نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ يقول في الايه الكريمه نقرا الايه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يريد تفسيرا للايه شيخ. على ظاهرها انسان مسؤول عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده عن قلبه
1: وعقله هل استعمل في طاعه الله وفي محارم الله الامر عظيم السمع يسمع الشر والخير والبصر كذلك والقلب كذلك يعقل الشر والخير فالواجب على كل مكلف ان يصون سمعه عما حرم الله وان يصون بصره عما حرم الله وان يعمر قلبه بتقوى الله ويحرم محارم الله فيخاف الله ويحبه ويشاه جل وعلا ويخلص له في العمل ويحذر خلاف ذلك من النفاق والكبر وغير هذا من اعمال القلوب السيئه. والعقل يسمى فؤاد، والقلب يسمى فؤاد.
0: نعم. أحسن الله إليكم في الآية الكريمة يقول قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار أو الآية. ما هو الفؤاد في هذه الآية؟ الفؤاد
1: وف... نعم هو ما تقدم هو القلب وهو لأن يعني القلب يعقل به. قال تعالى: أفلا من يسفك فتكون له القلوب يعقلون به. يسمى فؤاد. فالقلب سمى الفؤاد وهو محل العقل أيضا. وهو مسؤول. مسؤول عن ما عمل من خير وشر. فخوف الله ومحبة الله وخشيته والإخلاص هذا عمل طيب. والنفاق والرياء
0: والكبر وأشبه ذلك من
1: أعمال القلوب السيئة.
0: شاء الله أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ ميم صاد من اليمن يقول في سؤاله الأول: "لقد طلب مني رجل أن أكتب على سطح قبر زوجته الذي هو مبني الذي هو مبنى مبني" يقول طلب مني أن أكتب آية الكرسي بالطلاء وكتبت الآية على سطح القبر، فهل علي إثم في ذلك؟
1: أولا القبر لا يجوز البناء عليه،
0: الرسول نهى أن
1: يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، خرجه مسلم في الصحيح، فلا يجوز البناء على القبور لأن بناء عليه قبة أو يسبب الغلو فيه، الواجب أن يدفن ويرفع التراب على على, 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 على على الأرض قبل شبر على ما أنه قبر، ولا يبنى عليه شيء لا قبة ولا حجرة ولا غير ذلك، ولا يجوز الكتابة عليه لأن الرسول صلى الله عليه أن يكتب على قبر ويمنع عليه ويقعد عليه ويجصص كلها لها على النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب عليه قد تجر للشر قد يكتب عليه إن كذا وأن كذا وأن كذا فمفتن الناس فلا تجر الكتابة
0: عليه لا قليلا ولا كثيرا نعم أحسن الله إليكم سمحت الشيخ يقول هذا السائل بأن العلماء قالوا بأن أفضل أوقات لقيام الليل هو الثلث الاخير ولكنني لا اعرف هل يبدا تقسيم هذا الليل من وقت الغروب حتى شروقها ام من وقت غروبها حتى وقت صلاه الفجر
1: الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق وافضل اوقات الثلث الاخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين ثلث له سريحه فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغنون حتى ينفجر الفجر. هذا الوقت هو الوقت العظيم، وقت التنزل الإلهي، وقت دعوة الرب للعباد أن يسألوه وأن يضعوه إليه جل وعلا،
0: هذا هو أفضل الوقت. وبعده جوف الليل.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في اخر اسئلة هذا السائل يقول هل يصح مسح الارجل اثناء الوضوء من خلف الجوارب؟ تمسح
1: من فوق. السنة مسحة من فوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط. أما رواية مسح العقب وأسفل الخف هذا ليس بصحيح. خبر ضعيف. الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا ظاهر كما رواه أبو داود بيسان زيد عن علي رضي الله عنه قال كان يمسح ولا ظاهر خفّي
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ السائل أختكم في الله عبد الله لها سؤالان تقول في السؤال الأول نرى البعض من الناس إذا توفي لهم قريب يجتمعون في بيت واحد اي يجتمع افراد العائله من اخوه واخوات واعمام وخالات ونجد ان اقاربهم ومعارفهم يرسلون لنا لهم يرسلون لهم الطعام لمده ثلاثه ايام، واحيانا يكون ذلك اكثر من ثلاثه ايام، فهل في ذلك شيء؟
1: ليس في ذلك شيء. السنه ان غالب الميت او جيرانه يهدون لهم طعاما، يبعثون لهم طعاما لانهم قد اتاهم ما يسالون. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، لما قتل جعفر النبي طالب في مؤتة في الشام، قال النبي لأهل بيته: ابعثوا لأهل جعفر طعاما. قال أهل ابعثوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد ما يشغلهم. فالسنة لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم طعام أيام الحزن ثلاثة أيام أو أكثر. وإذا زارهم غيرهم وعزوهم هذا أفضل سنة تعزية. أما الميت لا، ليس أهل الميت يسمعوا شيء. لكن يكون يزارون ويعزون يعزون هذا بس
0: سنة. التعزية بالتليفون سمحت الشيخ؟ لا لا كله طيب. أحسن الله إليكم. إذا كان هناك شخص يقول السائل من أحد أقاربنا لا يصلي، فهل يجوز لنا أن نأكل من ماله؟ وهل نستجيب لدعوته إذا دعانا في المناسبات؟ الذي لا يصلي يشحق الهجر، ينبغي يهجر.
1: ينصح ويوجه الى الخير ويؤمر بطاعة الله فإذا أصر ولا يصلي يهجر يستحق الهجر لأنه ترك أمرا عظيما ترك واجبا عظيما فإن الصلاة عمود الإسلام والواجب أن يصلي في المسجد مع الناس فإذا سهل بذلك وجب هجره وإن تركها كفر نسأل الله العافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام اهجر الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وإن صلى في البيت عصى كالمعصية. يعني الواجب يصليها مع الناس في المسجد. إلا المعذور كالمريض. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يأتي فلا صلاة إلا بالعذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا ومرض. وفي الصحيح أن رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد هل لي من رخاء أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسبع النداء بالصلاه قال نعم قال فاعجب هذا اعمل ليس له قائد يقوده ومع هذا قالها يعني يتمث يقوده اجب يعني التمس من يقودك واجب الى الصلاه في المسجد حضورها في المسجد واجب ولو. وترك ذلك معصيه اما تركها بالكليه كل ما يصلي هذا كفر اكبر على الصحيح من اقوال العلم والا من جحد وجوبها اما من جحد وجوبها كفر عند الجميع نسال
0: الله العافيه أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلهم بلال من اليمن تقول بأنها متزوجة ولديها أولاد، تقول ووالدي في حالة غير ميسورة، وعند حاجته للمال يأتي إلي لطلب المال، في حين لا يوجد لدي مال فاضطر للأخذ من مال زوجي دون علمه، فهل أأثم في ذلك؟ نعم. ليس لكن أخذ من مال
1: إلا بإذنه. استأذنيه قل إن والدي في حاجة واستأذنيه لا بأس أما أن تخل المال لزوجه بغير علمه لأجل أبيك لا مكرر لا يجبس نسأل الله لآخر
0: اللهم أمين السائل الشيخ عبد العزيز حفظكم الله تقول أحس وأشعر بضيق شديد عندما يأتي إلي والدي هذا وحتى أنني لا أريده أن يقوم بزيارتي فهل أأثم على ذلك أيضا على ان تجتهدي في الترحيب به والكلام
1: الطيب معه والسلام الحسن ولا يضرك ان شاء الله لان لانك انما كرهت ذلك لاجل المال الذي تعطينه المال مال زوجك. تحرجين من ذلك، لكن علينا القول ورحبي به ويجب عليك ان ترحبي به وان تشرحي صدرك له لان حقه عظيم، لكن اعتذري، قولي ما عندي مال الا ما زوجي ولا يجوز لي ان اعطيك من مال زوجي. وأتكلم بالكلام الطيب يعني حقه عظيم. في عنه صلى الله عليه "رضا الله في رضا الوالدين" وشهوة الله في الوالدين، والله يقول سبحانه: "وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" ويقول سبحانه وتعالى: "واعبدوا الله ولا تشبهوا بشيء وبالوالدين إحسانا". حق الوالدين عظيم، فالواجب عليك الانبساط للوالد والترحيب وإحسان إلي حسب طلاقتِكِ لكن لا تأ لا من زوجكِ شيئاً لأجل والدكِ إلا بإذنه
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ سؤالها الأخير بلا من اليمن تقول لدي سؤال وهو أنني أنني زوجت أختي أو بمعنى الصح كنت واسطة في زواجها في بيت كثر فيه الفساد وقد كانت أختي تعلم ذلك قبل زواجها بهذا الأمر وحتى الآن هي مقتنعة بذلك ولكن ضميري يؤنبني على ذلك فهل أنا آثمة في توسطي لهذا الزواج لأختي أفي دون سماحة الشيخ؟ الواجب على المؤمن أن ينصح
1: لأخيه في الله وأخته في الله ولأخي في النسب وأخته في النسب ويتق الله في ذلك فإذا كنت توسطي في زواجها بإنسان يضرها في دينها هذا غلط منك عليك التوبه الى الله اما اذا كنت توسطت لانك ترين انه مناسب ولا حرج فيه ولكن جاء الفساد بعد ذلك فلا يضرك الواجب على الناس ان يتقي الله والا ينصح والا يشير الا بالشيء الذي يبرئ الذمه وليس فيه محذور شرعا وليس لك ان تشيري بزوج غير مستقيم لانه يضر الزوجه إذا كان هذا الزوج غير مستقيم وأنت تعلمين أن غير مستقيم فقد أخطأت وعليك
0: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم سماحة الشيخ آه السائلة التي رمزت لسمها بسين حاميم من شقراء تقول في هذا السؤال بالنسبة لازالة الشعر الغير مرغوب فيه بالنسبة للمرأة ما حكم ازالة هذا الشعر بصورة نهائية يعني لا يعود للنمو مرة اخرى وذلك بمستحضرات التجميل مثل الكريمات والاعشاب هل في ذلك تغيير لخلق الله؟ لا بأس بهذا لا, لا, لا ليس هذا من السعي
1: لمن فإذا زالت شعر الغبط بما نزيله بالكلية او شعر العانه الشعره بما يزيده بالكليه فلا حرج في ذلك السنه ازالته وان لا يترك اكثر من أربعين ليله شعر الابط شعر العانه والظهر والشارب هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس فاذا ازال الرجل او المراه شعر الابط او
0: العانه بما يمنع نباته مره اخرى فلا باس ولا حرج في ذلك نعم احسن الله اليكم ابو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة واستفسر عن حديثين عن معنى حديثين يقول ما صحتهما حديث الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ما صحة هذا الحديث لا اذكر حال لكن معناه صحيح
1: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل من الأخدار معلقة من الأخدار معلقة بالدعاء لا نرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء في فيه خير عظيم. والله يقول جل وعلا: ادعوني استجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخوفا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالدعاء مطلوب وينفع مما نزل ومما لم ينزل. فينبغي المؤمن أن يكتم من الدعاء وأن يلح في الدعاء. ويسأل ربه من فضله. الله يقول واسأل الله بفضله فضله فيسأله صلاح العمل صلاح القلب يسأله بسط الرزق فتفي الكوبة تيسر الأمور يسأله نصر الإسلام والمسلمين عز الإسلام والمسلمين يسأل الله لولاة الأمور التوفيق وصلاح النية والعمل يسأل الله لوالديه المغفرة إذا كانا مسلمين يسأل الله المغفرة والرحمة وإذا كان حيين يسأل لهما
0: التوفيق وحسن الختام وهكذا يسأل الشيء الطيب في دينه ودنياه. نعم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ يستفسر عن حديث أيضا ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء ما صح ذلك؟
1: جاء في هذا الحديث ولكن لا أرح
0: سنده.
1: المعروف الدعاء هو العبادة. جاء هذا الحديث جيد. وفي روايه ليس اسم أكرم على الله من الدعاء
0: لا أرح سنده.
1: نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في ذات، لقد حلفت في مرة من الأيام ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي أقسمت بقلبي ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟ قسم القلب
1: لا يترتب على شيء، ما يترتب على قسم اللسان. فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء، حتى
0: يقسم باللسان. قسم اللسان هو المعتبر. نعم. سمحت الشيخ كثرة الأيمان عند بعض الناس بماذا توجهونه يا
1: الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه
0: وأن يجتهد في
1: تقرير يمينه. ربنا يقول واحفظوا أيمانكم. في الحديث صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا يزكيهم ولا هم أليم شيمق زاني يعني يعني كبير زاني وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه شنبع المؤمن أن يحفظ يمينه وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة
0: لا يحلف إلا عن بصيرة حتى لا يقع في الجري نسأل الله السلام والعائل اللهم أمين أحسن الله إليكم في آخر أسئلة هذا السائل أبو محمد يقول سمعت في شهر رمضان من يقول بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونصف وأن من يدفع ثلاثة فإنه يكون محادا لله أو محاد لله ولرسوله وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين وص وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول وإنما قصدي الرغبة في الخير إن شاء الله فما رأي سماحتكم في ذلك الواجب اثنان ورصفة مئة
1: ربع العشر في الزكاة خمسة وعشرون في الألف واحد ألف في أربعين ربع العشر هذا الواجب. وإذا أحب يخرج الزيادة طوعا منه مأجور ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجي وأن الشرع ناقص هذا غلط. الشرع كامل والحمد لله. فإذا اعتقد أن الشر ناقص وأنه يريد أزر مما شرع الله يظن أن الشر ناقص هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل هذا مأجور ولا بأس. فإذا كان الزكاة ألف وأخرج ألفين الف تطوع والف هذا هذا ماجور ولا هو خاطئ عظيم, عظيم وهكذا اذا كان عليه خمسه الاف او اكثر اخرجه عشره طيب المقصود اذا كان في الزياده عن رابط بالخير وعن مرحله الفقراء وانه يعلم ان ما شرعه الله كافي هذا حرج ماجور ومثاب
0: ومخروف عليه أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ تساهل بعض الناس في الفتوى لبعض الإخوة، ما توجيهكم لمثل هؤلاء شيخ؟
1: الواجب على المفتي يحضر
0: بغبة على أن يحذر مغبة الفتوى، وأن يتقي
1: الله وأن لا يفتي إلا أن علم، يتقي الله ويحرص ألا يقول إلا عن أن علم، الفتوى أمرها عظيم، خطرها كثير، كبير، رواه في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار والله يقول سبحانه انما حرم ربي الفواحش ما ظهر من وما طنف قد اثم وان بغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على, على, فجعل على الله ما لا تعلمون فجعل قول الله بغير علم فوق مرتبه الشيء لعظم الخطر وقال عن الشيطان انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فاخبر ان الشيطان يامرنا بقول على الله بغير علم فالواجب على طالب العلم ان يحذر القول على الله بغير علم وأن يتقي الله في فتوى
0: ولا يقدم إلا عن علم وعن بصيرة في ما يهتمه أحسن الله إليكم فيما معنى الحديث سماحت الشيخ لا يمتنى أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى يقول ما معنى حسن الظن بالله وجهونا في ضوء ذلك هذا حسن صحيح لا
1: يمتنى أحدكم له يحسن ظنه بالله والله يقول أنا إن أظن عبدي به والمعنى ان يحسن الظن بالله ان ربه جواد وانه كريم وانه غفور رحيم سبحانه وانه يتوب على عباده اذا تابوا اليه وان فضله عظيم يحسن الظن بربه مع جد في العمل الصالح مع التوبه لا يحسن الظن بالرب ويبقى مع المعاصي لا يحسن الظن بربه مع العمل الصالح مع التوبه مع جد في الخير اما يحسن الظن بالله مع الاقدام على المعاصي والاصرار عليها فهذا غرور لا يجوز لكن يحسن ظنه بربه انه يقبل توبته وانه يعفو عنه ويجتهد في اسباب العفو من الصدقه والرحمه للفقراء كثره الاستغفار التوبه والندم والاقلاع كثره الامانه الصالحات ما حسن ظني بالله. يحسن ظنه ان الله يقبلها وانه لا يردها سبحانه وتعالى.
0: نعم. احسن الله اليكم. سمعت الشيخ هذا سوداني مقيم بالمملكه بحائل احمد محمد يقول كنت انا وزوجتي نصلي في جماعه. وهي في صف معي في صف واحد وقد سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجوز للمرأة يقول كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة أي في صف واحد تصلي معي في صف واحد وعندما سمعت من أحد الإخوة بأنه يقول لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد أصبحت أفكر كثيرا في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد هل أعيد الصلاة ليس عليك اي عاده لكن في المستقبل تكون خلفك النبي صلى الله عليه وسلم
1: امرهن ان يكونوا خلف الرجال وصلى مره في بيت ام انس فقام انس من اينين هو المراه خلفهم أم جده انس فالمقصود ان موقف النساء يكون خلف الرجال حتى
0: وله زوجته تكون خلفه لا تصف معه نعم احسن الله اليكم هذا السائل محمد داود يقول في هذا السؤال سؤال يتعلق بالنية فمثلا عندما أقف للصلاة وأعلم بأنني واقف لأداء الصلاة فهل يكفي ذلك أو لا بد من النطق بالنية وقد سمعت من بعض الناس عندما يقف للصلاة وأثناء رفع اليدين لتكبيره الإحرام يقول نويت أن أصلي صلاة كذا ويسميها بعدد ركعاتها وجهون في ضوء هذا السؤال
1: ألي محلها قلب والسنه ينوي بقلبه فقط ولا يتكلم باحسانه فاذا قام يصلي ناويا صلاه الظهر كفى، صلاه العصر كفى، صلاه المغرب كفى، صلاه الضحى كفى ولا يحتاج يقول نويت بدعه ونويت ان نصلي كذا وكان الظهر اربعه العصر اربعه المغرب ثلاثه هذا بدعه لا لا اصل له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والنيه محلها القلب وما كان النبي يتلفظ بالنيه ولا اصحابه رضي الله عنهم ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود. فالواجب على كل مسلم ان تكون نيته في القلب، والا يتلفظ به نويت ان اصلي كذا، او نويت ان اطوف كذا، او نويت ان اسعى كذا، لا ان هي محلقه ويكفي. والحمد لله.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. آه السائلة آه من جدة رمزت لاسمها بشين جدة تقول سماحة الشيخ لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما وأنا لزوجي نعم لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من 13 عاما وأنا لا أحتجب منه وأشعر بضيق من هذا لأنني أخاف أن أكون قد قد وقعت في الإثم فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسنن التي يجب على المرأة فيها أو بالسنة بالسنة نعم بالسنة نعم أه تقول فأرجو من سماحتكم إعلامنا بالسن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال مأجورين. يقول الله جل وعلا
1: في كتابه العظيم في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم فليستعدنوا كما سألهم قبلهم فإذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنزل المني عن شهوة أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه وجب عليه الاستئذان حتى يحتجبوا وما دام لم يبلغ لم يبلغ 15 سنة ولم ينبت في الشعرة ولم يحترم يعني لم يزل المني فإنه طفل لا يحتجب عنه وإذا كان بلغ 13 سنة وأنت ثلاث على حاله فالاحتجاب أحمر لأنه قد يكون أنبت قد يكون احتلم من ثلاثة او عشر من 12 حري بان يحترم من من عشره فما فوق اذا بلغ عشره فما فوق حري يحتلم يحترم فاذا احتجبت عنه من عشره فاكثر من باب الاحتياط حسن والا فلا يجب الا عن 15 سنه فاكثر لانه هو اللي انه احترم انه بلغ الحلو او شخص يقر ويعترف انه احترم انزل المني او يقر انه انبت
0: فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه احسن الله اليكم سماحه الشيخ في الدعاء في الحديث سماحه الشيخ يقول هل الدعاء يرد القدر وكيف ذلك؟
1: لا ما الدعاء من الاسباب قدر معلق وقدر يكون معلق ويكون مبثوثا فاذا كان قدر معلق قد, قد قدر الله جل وعلا ان يهبه ولدا اذا دعا ربه فدعا ربه واستجاب دعوته. هذا معلق بقلب بالدعاء أو قدر الله له مالًا إذا دعا ربه في طلب ذلك المال فإذا دعا ربه يسر الله له المال معلق على الدعاء أو طلب زوجة طلب أن الله يزوجه فلانة والله قد قدر له ذلك بهذا الطلب قد علق القدر بهذا الطلب أن فلان قدر الله في سابق علمه أنه يسأل ربه أن الله يزوجه فلانة بنت فلان فإذا ألهمه الله الدعاء ووفقه للدعاء حصل المقدور المعلق، أما الأقدار المبتوتة اللي ما في منهم معلق هذه ماشي هذه ما ما تعلق بالدعاء، الموت المعلق في يوم معلوم دون دعاء إذا إيه جاء موته المحدود مات
0: دعا ولم يدعو، نعم. الله سماحة الشيخ تقول السائلة من جدة هل يجوز لطالب العلم أن يترك والدته وحيدة ويذهب لطلب العلم الشرعي؟ هذا فيه
1: تفصيل، إذا كان عندها من يقوم بحالها ويخدمها ويقضي ويخدم حاجاتها لا بأس، لأن طلب العلم واجب. يؤمن حاجاتها ويذهب لطلب العلم.
0: ولا بأس ولا حرج والحمد لله. <تصفيق> شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة على ما بيّن لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لكم أنتم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Oh, no.